0: Und der Titel lautet, wenn du zu kurz kommst, dein Zahltag kommt. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag, wenn du zu kurz kommst, dein Zahltag kommt. Okay, dein Zahltag kommt. Ich lese euch jetzt etwas vor aus 2. Samuel 9, Vers 1 bis 5. Da heißt es, David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Salzfamilie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Am Könighof Sauls hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde von David gerufen und der König fragte ihn, bist du Ziber? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand aus Salzfamilie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba antwortete, ein Sohn Jonathans lebt noch, er kann nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Ziba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn von, A ein Sohn Amils in Lodabar. Sofort ließ David ihn zum königlichen Hof holen. Nicht nur das, er hat ihn versorgt, er lebte am königlichen Hof, er hat äh, die Dauerversorgung gekriegt. Ich möchte jetzt mal einfach eine Frage stellen. Gibt es hier vorne irgendwie jemanden, der einen 100-Euro-Schein in der Tasche hat? Kurzer Weg. Lenus hat einen Hunderter. Oh, yeah. Ja. Linus, ich möchte mit dir ein bisschen Geld wechseln, okay? Du gibst mir einen Hunderter. Ich gebe dir einen 5,20er. Okay? Klingt fair. Super, ähm, Linus. Alles okay? Pass auf, vertrau mir. Geh einfach mal auf deinen Platz. Geh einfach mal auf deinen Platz. Okay, gib ihm einen Applaus. Warum nur hat Linus gezögert? Ganz einfach. Er hat mehr eingezahlt, als er rausgekriegt hat, okay? Er ist betrogen worden, er ist übergangen worden, er ist hintergangen worden. Das ist genau unser Thema. Er ist falsch behandelt worden, ja? Wenn du mehr gibst, als du kriegst, okay? Das ist unser Thema. Wenn du mehr investierst, als an dich zurückkommt, das ist etwas, was so eine innere schreiende Ungerechtigkeit ist. Schaut heute Morgen, ihr seht richtig gut aus. Im zweiten Gottesdienst ihr seid ausgeschlafen, die Socken passen zueinander, die Schuhe <lacht> bei dir auch. Und die Schuhe, die glänzen, ja, alles perfekt. Aber trotzdem weiß ich, dass hier Personen sitzen, die sagen, oh, Moment... Irgendwo bin ich zu kurz gekommen. Ich bin vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen. Ich bin von den Federn zum Stroh runtergekommen. Ich bin vom, vom Pferd auf den Esel gekommen. Ich habe mehr eingezahlt, als ich rausgekriegt habe. Ich habe mehr geliebt, als ich zurückgeliebt wurde. Okay? Ich habe mehr Leuten gedient, aber sie haben mir nicht gedient. Ich habe mich mehr investiert und es kam nicht, nicht zurück. Ich habe mehr gesät und es kam nicht zurück. Ich habe... In meine, in meine Partnerschaft 100% reingegeben, aber nur 60 gekriegt. Mein Vater hat, ja, mein Vater ist nicht perfekt. Ich habe aber alles getan. Ich habe ihm alles gegeben, was ich geben konnte. Aber ich habe nicht alles zurückgekriegt, was ich eigentlich bräuchte. So, du hast 100% gegeben und kriegst 60 zurück, so wie Linus es erlebt hat auch wenn man lächelnd durchs Leben geht, aber irgendwo passiert etwas in einem und es arbeitet noch im Kopf drin. Stimmt's? Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Es gibt Situationen im Leben, die sind einfach, wir sagen, nicht fair, weil die führen genau zu dem Gleichen. Du kannst es nicht aussuchen. Du sagst, warum musste mein Vater so früh sterben? Das ist ein Nachteil. Ich bin zu kurz gekommen. Warum haben meine Eltern sich ständig gestritten und sind auseinandergegangen? Ich bin zu kurz gekommen. Warum habe ich morgens keine Schulbrote gekriegt. Alle anderen hatten ein Schulbrot, haben schon vorher gefrühstückt gehabt, aber ich habe nicht gefrühstückt, hatte kein Schulbrot. Ich habe einen leeren Kopf gehabt und musste Mathematikaufgaben lösen. Warum hat er mich verlassen? Und ich sitze jetzt mit den drei Kindern hier. Das ist eine Ungerechtigkeit, okay? Zu kurz gekommen. Und dann, wenn du an die Ehe denkst, sagst du, Mann, ich gucke mir die Nachbarn an auf der Terrasse. Die sind so happy miteinander, die lachen so viel und wir... Wie sieht es bei uns aus? Lachen wir? Gibt es da etwas? Es sieht so aus, als ob alle anderen mehr haben. Mehr vom Leben haben, mehr Segen haben, vielleicht mehr Finanzen haben, mehr Lebensfreude haben, mehr Sex haben, mehr Versorgung haben. Und jetzt lass mich mal geistlich weitergehen. Geistlich heißt das, andere haben mehr Salbung, andere haben... Ich verstehe das nicht, sagt vielleicht jemand, der eine Gemeinde leiten. Sagt, hier kommen so viele Leute zusammen. Ich leiste doch genauso viel. Wie kommt das, dass bei mir nur 50 Leute kommen? Es ist so ungerecht. Das Leben hat mir drei Zwanziger rausgegeben. Okay, es fehlt einfach noch etwas. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und immer noch Single. Ich muss alles allein machen. Ich muss alles allein machen und er hat mich verlassen und es geht ihm besser wie mir. Oder der Gedanke, ich greife Situation aus dem Leben, da ist jemand, der arbeitet genauso viel wie ich, hat genauso viel studiert wie ich, aber er kriegt ein Drittel mehr an Gehalt. Ich gehe die Karriereleiter nicht drauf, sondern runter, aber er geht die Karriereleiter hoch. Mein Weizen blüht nicht, aber seiner blüht, meiner welkt, okay? Es ist irgendwas, ist hier nicht, nicht richtig. Und wenn wir unser Leben anschauen, dann stellen wir fest, dass es überall Bereiche gibt, immer Bereiche gibt, wo Menschen zu kurz gekommen sind, wo du sagst, ich habe mehr rein investiert, aber der Rücklauf ist nicht so da, wo er, wo er da ist, ja? Wenn ich doch, wenn mein Vater doch da gewesen wäre, wenn er doch, sagen wir mal, alle anderen hatten das gehabt, der Vater war da auf dem Fußballplatz, meiner war nie da, wenn er da gewesen wäre, ja, wenn die Eltern doch zusammengeblieben wären. Wenn ich doch mehr Beachtung gekriegt hätte für meinen Dienst, den ich in der Gemeinde mache. Und was wir bemängeln, ist doch einfach, dass etwas zu kurz gekommen ist. Okay? Die Frustration darüber, dass ich mehr gegeben habe, als ich am Ende gekriegt habe. In der Geschichte haben wir drei Personen, drei Männer, die zu kurz kommen. Und wir steigen in der, in der Story erstmal ein. Wir haben den David, der lange von Saul verfolgt wurde, jetzt ist er König geworden und sein Herz schlägt und er fragt, gibt es da noch ein Nachkommen von Jonathan? Die Sache ist, wenn ihr es genau wisst, Saul hat ihn verfolgt, aber Jonathan, der Sohn Sauls, war sein bester Freund. Das war so eine innige Freundschaft, die war so powerful, dass Theologen nicht wissen, wie sie das erklären sollen. Also es ist nicht das, was ihr denkt, ja? Es ist, es ist eine innige, innige Freundschaft. Und er sagt, mein Freund Jonathan ist tot. Aber meine Liebe zu ihm ist nicht tot. Und Liebe, echte Liebe, stirbt nicht. Und du kannst probieren, diese Liebe zu beerdigen und einzusagen, aber sie lebt weiter. Und sie lebt weiter in seinen Worten, dass er sagt, gibt es noch einen Nachkommen? Gibt es noch einen Nachkommen, an den ich weiter investieren darf? Okay? Ist noch irgendjemand übrig geblieben von Jonathans Abkömmlingen? Und dann sagen sie, ja, da gibt es einen, da gibt es einen, er heißt ähm, Mephibosheth und er lebt in Lodabar und er hat ein Problem. Mit seinen Beinen, er kann nicht gehen, er hat nicht nur ein gelähmtes Bein, er hat zwei gelähmte Beine. Seine Mutter hat, nicht seine Mutter, sondern eine Hebamme hat ihn getragen, als sie alle auf der Flucht waren und hat ihn einfach fallen gelassen. Okay? Statt ihn beschützen zu halten, ist er fallen gelassen worden, fallen gelassen vom Leben. Da plumpst etwas runter, bam. Und du überlegst, ja eigentlich hätte ich Thronfolger sein sollen. Der Schmerz verlorengegangener Chancen nicht, weil er eine schlechte Entscheidung getroffen hat, sondern ganz einfach, weil jemand ihn fallen gelassen hat. Das ist die Situation. Und er war ja nicht gelähmt von Geburt an. Er war geboren, um König zu werden, um Thronfolger zu werden. Also statt 100 zu kriegen, kriege ich nur noch 60. Und David fragt, wo wohnt er? Und die Antwort ist bei Machia. Und Machia ist ein Mann, der ein großes Herz hat, der viel gegeben hat, der investiert hat, der sich gekümmert hat von die, um diesen Mephibosheth seit der Geburt, Jahrzehnte ihn durchgetragen hat. Da waren keine Hebammen, da gab es keinen 24-Stunden-Pflegedienst. Er hat ihn gekleidet, er hat ihn versorgt. Und ganz ehrlich, wenn du das machst, dann stellst du fest, dass du vielleicht bestimmte Dinge in deinem Leben nicht realisieren kannst, weil du dich investierst in einen Bereich, in eine Person, die einfach Hilfe braucht. Du verzichtest auf bestimmte Dinge und ähm, Machir ist irgendwo auf der einen Seite gesegnet oder er ist verflucht, weil er ein zu großes Herz hatte, stimmt's? Und wenn du ein großes Herz hast, ist das Leben nicht immer fair, stimmt's? Es ist nicht immer fair, weil er liebt, er liebt jemanden, der nicht sein Sohn ist. Er investiert in jemand, wo er nichts zurückkriegt. Okay, er, er gibt, aber er wird nicht bezahlt dafür. Aber er hatte Verantwortung übernommen, er hat Verantwortung getragen. Er sagt, ich trage das durch, ich kleide ihn, ich versorge ihn, ich bringe ihm durch. Er hat sein Bestes gegeben, kennst du das? Du kümmerst dich um jemanden, der dir nicht zurückgeben kann, was du ihm gibst. Oder du sagst, ich übernehme eine Verantwortung ich weiß, ich, ich, ich investiere in diese Menschen. Ich werde nie etwas zurückkriegen von diesen Leuten. Aber wenn ich das mache, weiß ich, dass ich auf bestimmte Dinge in meinem Leben verzichte, die ich hätte erreichen können, weil ich einfach die Zeit gehabt hätte oder weil ich etwas hätte bewegen können. Und das alles fällt jetzt eigentlich unter den Tisch. Ich sage es mal so, wenn man einen Gelähmten liebt, dann ist das Leben nicht fair. Und ähm, wenn jemand krank ist in einer Familie, dann betrifft das alle Personen, die in der Familie drin sind. Okay. Und was machst du, wenn du nicht kriegst, was du kriegen solltest? Was machst du, wenn du nicht kriegst, was du erwartet hast, was du hättest kriegen sollen? Und er hat, er hat, hat sein Leben da rein investiert. Weißt du, wenn ich meine, meine Kinder getragen habe mit neun Monaten, das kannst du tragen, aber trag mal einen 19-Jährigen, einen 25-Jährigen und kleide ihn und versorge ihn und sei für ihn da und bring ihn durch. Wenn du 40 bist, und deinen ersten Bandscheibenvorfall hast. Und du musst ihn heben. ja? Machir trug ihn und reinigte ihn und hat ihn richtig gut versorgt. Und das, das hat mich einfach begeistert, die Geschichte. Und der Text sagt, es geht weiter, dass Mephibosheth ein Kind hatte, einen Sohn hatte. So, du hast noch mehr Verantwortung übernommen. Da ist ja noch eine Familie dran, da sind ja noch ganz andere Leute dran und er investiert. Und jetzt sage ich dir, für mich ist es so, wir haben immer eine gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, das Blatt wird sich irgendwann wenden. Es bleibt nicht so, wie es ist, okay? Nichts wird so bleiben, auch wenn es aussieht wie ein Endstadium, aber es wird kein Endstadium bleiben, okay? Weil bei Gott wenden sich die Dinge irgendwann mal. Und es ändert sich irgendwann mal, wenn du nicht mehr darüber machst wenn du nicht mehr drüber nachdenkst, wenn du es irgendwann abgegeben hast, wenn der Linus gesagt hat, okay, Andreas hat mich betrogen, irgendwie lebe ich ihn ja doch, ich vergebe ihm, komm, ich lasse es sowas, ist einfach egal, ja, Es ist einfach egal. So, Mephibosheth ist zu kurz gekommen und nicht nur er ist zu kurz gekommen, sondern Machir ist auch zu kurz gekommen, wegen ihm. Schau, das sagt mir doch etwas, dass wenn jemand irgendwie richtig zu kurz gekommen ist, wenn du dir die Lebenssituation anschaust, die Familiensituation anschaust, wirst du feststellen, da ist auch noch eine andere Person zu kurz gekommen. Wenn, wenn, wenn die junge Frau sagt, ich bin zu kurz gekommen, dann schaust du in die Familiensituation und ich glaube, da ist auch eine Mutter da, die auch zu kurz gekommen ist. Und wenn der Sohn sagt, ich bin zu kurz gekommen, dann glaube ich, ist auch ein Vater da, der auch zu kurz gekommen ist. So, da gibt es gewisse ähm, Gesetzmäßigkeiten, die sich wiederholen. Aber jetzt kommt es um Folgendes, ja. Er hat es überlebt, okay. Mephibosheth, das ist für mich die gute Botschaft, er hat es überlebt, er kam zu kurz, aber er konnte sitzen. Er kam zu kurz, er hat sein Kreuz getragen, er kam zu kurz, aber er hat es geschafft. Ähm wenn ich über Beziehung so nachdenke, dann ist es ja so, man gibt manchmal, man, man erwartet ja auch etwas vom Partner wieder zurück. Ja? Du sagst, meine Güte, ich dachte, wir sind verheiratet. Warum, Warum hilfst du nicht hier mit im, im Haushalt? Oder ich, wie, wie können wir verheiratet sein und du kochst nicht? Oder wie können wir verheiratet sein und du machst dies oder das nicht? Oder wie können wir verheiratet sein und wir haben seit drei Monaten keinen Sex? Hey, ich bin zu kurz gekommen. Ja, ähm, man vergleicht, alle andere haben eine ganz normale Mutter gehabt, aber ich hatte sie nicht. Mein Vater war niemals da auf dem Fußballplatz und so weiter. Wir können, wir können viele Situationen ähm, kreieren, aber schau, trotz des zu kurz hat er geschafft. Weißt du was, ich möchte einen Überlebensapplaus von euch hören, okay? Weil wenn es geklappt hat, wenn du durchgekommen bist, dann gehört ein Applaus an die Stelle. Und nicht die Depression. Die gute Nachricht ist, jeder kann mit Defiziten überleben. Okay? Jeder kann das. Und du sagst, ich habe 100% gegeben, ich habe nur 60% rausgekriegt, aber du kriegst etwas zurück. Du sagst, ich bin eine Singlefrau alleine, ich gebe viel, aber ich habe irgendwie nichts zurückgekriegt. Ich habe mehr geliebt als zurückgekommen ist. Ich habe mehr Ermutigung gegeben, aber es ist weniger Ermutigung in mein Leben zurückgekommen. Wir schauen uns David an und David, David ist auch zu kurz gekommen. Aber er sagt, ich bin jetzt gesegnet und ich möchte etwas weitergeben Lass mich mal über zu kurz kommen reden aus, aus meinem Leben. Ich erzähle mal kurz ein paar Sachen. Nicht das intimste, aber ein bisschen. Ja? Ähm, ich bin ja der Sohn von Missionaren, die in Afrika waren, Westafrika, Guinea-Bissau. Ähm, wir sind unter farbigen aufgewachsen, so es waren Kinder von leprakranken Eltern. Ich lebte mit ihnen, aber wenn ich zur Schule ging, es war eine portugiesische Schule, weil es war ein portugiesisches Kolonialgebiet, ähm, dann hatte ich das Gefühl, die anderen waren einfach wohlhabender, waren einfach besser versorgt. Und dann kam irgendwann der Moment, wo wir zurück nach Deutschland gekommen sind. Mein Deutsch war nicht richtig, aber man wusste, dass ich aus Afrika kam. Ich hatte einen längeren Nachhauseweg. Und dann gab es ein paar Jungs, einen, der sagte, ich habe ja nicht so perfekt Deutsch geredet, der sagte, du Neger. Und dann nahm er meinen Ranzen und dann bist du hin und her geschleudert. Und ich kann mich erinnern, über viele Monate habe ich mich nach Hause geprügelt. Okay, wir haben geprügelt, ich bin manchmal eine Stunde zu spät gekommen, zwei Stunden zu spät gekommen, weil da Prügeleien waren. Und dann ging die ganze Geschichte weiter. Mein Deutsch war nicht perfekt. Meine Mutter wollte, dass ich irgendwie vorankomme. Und sie hat gedacht, ich erhöhe einfach ein bisschen den Druck. Du musst einfach mehr lernen. Und du bleibst jetzt einfach hier, während die anderen spielen. Und dann baut sich eine Kampfbeziehung auf. Und es wird immer intensiver. Über viele Jahre hatte ich eine Kampfbeziehung. Und irgendwas, du sagst, du hast nicht das, was andere Kinder haben. Du kommst an irgendeiner Stelle ähm, zu kurz und so weiter. So, das sind die Empfindungen. Und dann kam, ich habe zwei Ehrenrunden gedreht. Aber als ich mein Studium beendet hatte habe ich festgestellt, dass ich Jahre später noch geträumt habe von Schulabschlüssen, die ich nicht geschafft habe. Okay, irgendwie der Traum, du hast, nicht, du hast den Schein nicht gemacht, das, da fehlt noch etwas und so weiter. Das ging immer noch weiter. Hey, lasst mich, mich nicht allein schlecht fühlen. Ihr seid auch im Leben drin und wir kommen aus dem Leben und wir reden über das Leben. Und ich möchte zu echten Menschen reden, die sagen, jawohl, Du hast recht, ich bin zwar erwachsen, aber ich habe da kompensatorisch noch einiges probiere ich auszugleichen, was in der Kindheit gelaufen ist, was vielleicht nicht so rund war. Und manchmal entwickelt man dann auch eine Stärke. Und man ist auf der einen Seite richtig stark und auf der anderen Seite ist man unsicher und schwach. Du kannst total stark sein, du kannst, ähm, du kannst sagen wir mal, ein Unternehmer sein, du leitest eine ganze Firma. Aber es fällt dir schwer, deine Familie zu leiten oder zusammenzuhalten, weil du nicht einen Vater gehabt hast, der dir das vorgelebt hat. Ja? Oder du bist ein Professor, hast drei Doktortitel, aber hast, kannst dir deine Schnürsenkel nicht richtig binden ja? oder kannst nicht mit Geld umgehen. Wir, haben, wir alle haben Bereiche, wo wir richtig stark sind, wo es richtig funzt und klappt und dann haben wir einen Bereich, wo es überhaupt nicht so gut ist, wo wir nicht wollen, dass andere es mitkriegen, die anderen kriegen es auch nicht mit, es sei denn, jemand heiratet dich, okay? Dann kriegt die Person das mit, okay? Zu kurz kommen, genau darum, darum geht es, ja? Die Leute sehen, was funktioniert, sie sehen nicht, was nicht funktioniert, aber sie beneiden dich. Und wenn, wenn sie dann merken, wo die Schwäche ist, dann springt irgendetwas an bei ihnen. Weißt du was, es wäre gut, wenn wir heute Morgen sagen können, ja, ich hatte einige Defizite, aber ich habe es geschafft. Okay, ich bin, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Lass mich eins sagen, Gott hatte dich die ganze Zeit im Blick. Gott hat die ganze Situation im Blick. Auch die defizitäre Situation, Gott hat es im Blick und Gott ist ein fairer Gott. Und Gott dreht das Blatt und Gott sagt eines Tages, weißt du, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die werde ich dir wiedererstatten. Und weißt du was, ich werde dir, jawohl, das ist die Wahrheit, und ich werde dir und ich gebe dir Schönheit statt Asche. Und das, was aussieht wie ein Endstadium, ist ein Durchgangsstadium. Ich werde dich durchbringen, sodass du eines Tages, wie Josef sagen wirst, Brüder, ihr habt schlecht mit mir gemeint. Ihr habt mich auf der an die Karawane verkauft, auf dem ägyptischen Fleischmarkt. Aber ich sage euch was, Gott hat mich gesegnet, trotz Gefängnis. Jetzt bin ich Bundesernährungsminister, jetzt versorge ich euch. Gott hat... Die Situation so klar im Blick wie, ich glaube, dass ein Hirb wenn er hier stehen würde, er würde sagen, Leute... Ich finde es einfach grausam. Die ganzen Hiobs-Predigten, ja? Ihr predigt immer nur diese Kapitel, wo die Katastrophen passiert sind. Immer nur das Negative, das Negative. Dabei ist das Buch doch zu Ende geschrieben worden. Keiner liest vor, was passiert ist. Weil das Beste kam danach, okay? Das Beste, liest mal die, liest mal die Geschichte. Er war mehr gesegnet, es ging ihm besser, familiär, materiell. Er war so gewaltig gesegnet, okay? Er sagt, ich bekam Double for the Trouble. Ja? Dann muss ich an David denken. David, immer auf der Flucht vor Saul. Weil der Saul rivalisiert hat, hat er, hat er, sagt David sagt, er hat Speere nach mir geschmissen. Er ging mir ans Leder. Manchmal musste ich ihn mit der Harfe besänftigen. Er war so durchgeknallt. Er hat mich verfolgt. Ich musste einmal mich verkriechen in einer Höhle bei Dothan. Und ich, ich war dort. Und er hat dort gelagert, ich hätte ihn umbringen können. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Und Samuel hat prophezeit, dass ich König werden würde, aber es hat so lange gedauert. Aber jetzt bin ich auf dem Thron. Das war die Situation, von der wir hier geredet haben. Und David hatte eine gute Herzenshaltung. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, stimmt's? Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der Gott geliebt hat, der auf Gott aus der hingeschaut hat. Er war nicht perfekt. Weißt du, wenn man ein gutes Herz hat, dann darf man Leute nicht betrügen. Also bitte ich, Linus, kommst du nochmal her? Weil Gott betrügt niemals. Aber wenn du eine Haltung hast, die sagt... Gott, ich bete dich dennoch an. Ich habe 100 gegeben, aber nur 60 gekriegt. Ich habe so viel investiert, aber ich habe so wenig gekriegt. Aber ich vertraue dir, ich bete dich dennoch an. Und selbst wenn ich es niemals wiederkriegen würde, aber ich weiß, ich habe einen guten, einen gerechten Gott. Hier Linus, wie viel sollst du noch kriegen? Ja. 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 Äh. <lacht> äh. Äh. Ups. Double for the trouble. Applaus Mephibosheth kam in den Palast, er wurde reingetragen. Ich weiß nicht, ob man dich irgendwo reintragen muss, nach einer herausfordernden Situation. Ähm, vielleicht ist so viel Zeit vergangen, du hast gesagt, da ist so wenig passiert. Ich warte immer noch auf den Durchbruch. Weißt du, was Gott sagt? Mephibosheth, ich habe gesehen... Als du in Lodabar warst, habe ich dich schon woanders gesehen, im Königspalast. Josef, als du im Gefängnis warst, habe ich dich schon als Bundesernährungsminister gesehen. David, als du noch verfolgt warst und Angst hattest und die Pfeile um dich geflogen sind, habe ich dich schon auf diesem Thron gesehen. Okay, ich habe dich schon gesehen und niemand weiß, wo du durchgegangen bist, um den Platz zu kriegen, den ich für dich habe. Ja, niemand. Bedenke, der David ist doch jahrelang geflohen. Er hat es wirklich nicht leicht gehabt. Aber Gott war bei ihm. Und all diese Leute, über die ich eben geredet habe, die haben gebetet, gebetet, bis Gott den Himmel geöffnet hat, bis Gott die Tür aufgemacht hat. Sie haben die Flinte nicht ins Korn geschmissen. Sie haben gesagt, ich bete Gott dennoch an. Und das war der große Durchbruch. Ich sehe, in dieser Geschichte sind drei Personen zu kurz gekommen. Die erste Person, die zu kurz kommt, ist David David weil Saul ihn verfolgt hat. Die zweite Person, die zu kurz kommt, ist Mephibosheth, weil eine Hebamme ihn hat fallen lassen. Die dritte Person, die zu kurz kam, ist Machia, weil er sich um Mephibosheth gekümmert hat. Ja. Die Bibel sagt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und trotzdem wurde er verfolgt. Du sagst, warum habe ich diese Schwierigkeiten? Ja? Ich sag dir was, Gott schaut auf das Herz. Und wenn du das richtige Herz hast, willst, wirst du die Aufmerksamkeit Gottes kriegen. Früher oder später. Und er wurde gesegnet. Er wurde gesegnet. Und hier kommt, ich nenne es eine ausgleichende Gnadenkompensation. Er wurde ja versorgt. Er bekam ja eine super Versorgung, wenn du das liest, was David immer möglich hast. Und ich glaube, dass Gott einen Segen hat für Bereiche, wo einige zu kurz gekommen sind. Ja? Und du spürst es jetzt noch nicht, aber das ist gar nicht so wichtig. Ja? Ähm, für, dafür, dass jemand dich verfolgt hat, dafür, dass jemand vielleicht ungerecht war, dafür, dass du einen Saul im Nacken hattest. Ja? Als ich die Geschichte dann durch hatte, habe ich überlegt, was ist eigentlich hier? Was kann man hier wirklich als Gewinn mitnehmen? Und ich habe gedacht, das ist nicht der Palast, das ist nicht das Ding, sondern dass Mephibosheth es geschafft hat. Mit gebrochenen Beinen, okay? Mit gebrochenen Beinen. Gott hat seine Beine nicht geheilt. Aber Gott hat ihn gesegnet und ihm gegeben. Ja? Und hat ihn versorgt. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass Machia, ein Mann mit einem großen Herz, er hat so viel gegeben, er hat so viel investiert. Gott sieht jede Investition. Und dann kam die Stunde, wo Gott gesagt hat, ich nehme dir die Last. Und ich pack dich in einen großen Segen. Das Dritte, was ich sehe, ist ein gutes Herz. Ein, ein reines Herz bei David. Ja? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich sag dir was, ganz ehrlich. Du kannst in, in Frankfurt an der Uniklinik vielleicht eine Nierentransplantation kriegen. Aber ein reines Herz kann dir niemand transplantieren. Das kann dir nur Jesus geben, okay? Das kann dir nur Jesus geben. Vielleicht, ich weiß nicht, zu wem ich rede, aber vielleicht bist du auch zu kurz gekommen. Du hast ein großes Herz, aber du sitzt im Gefängnis. Du hast ein großes Herz, aber einen kleinen Geldbeutel. Du hast ein großes Herz, aber irgend so ein Saul verfolgt dich. Du hast ein großes Herz und eine herausfordernde Situation in der Familie. Aber ich sag dir, der Zahltag kommt. Amen. Der Zahltag kommt. Der Zahltag kommt. Ich danke euch für euren Enthusiasmus. Aber du hast mehr gegeben und weniger zurückgekriegt. Du hast 100% gegeben und hast weniger zurückgekriegt. Lass mich eins sagen, der Zahltag kommt. Okay, der Zahltag kommt. Amen. Ich bin durch. Diese Predigt braucht man nicht mehr zu bearbeiten. Das ist einfach alles, alles klar und alles gesagt. Aber als ich heute Morgen noch mal rangegangen bin... Da kam noch mal kam so ein paar Verse in meinen Kopf, weil ich gemerkt habe, Gott ist ein Gott, der gerecht ist und der wirklich dafür sorgt. Und er sagt, Jesus sagt ganz klar, dein Zahltag kommt. Er sagt, wer kärglich seht, wird kärglich ernten. Zahltag. Wer großzügig seht, wird auch großzügig ernten, denn der. Okay. Gebt, so wird euch gegeben, ein überfließendes, rüttelndes, geschütteltes Maß an Segen, denn, was sagt Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Warum? Der Zahltag kommt. Und, weißt du, ich habe vor kurzem so darüber nachgedacht, über mein Leben, du wirst ja ein bisschen älter. Dann denkst du so ein bisschen um in einigen Bereichen. und habe ich gedacht, weißt du, das Leben ist hier wirklich... Wie eine Pralinschachtel. Am Anfang futterst du die Pralinen alle so rein. Bam, bam, bam. Dann nachher siehst du es nur noch ein paar Pralinen da. Du sagst, die müssen richtig eingesetzt werden. Okay? Die müssen richtig positioniert werden. Und, ähm, und Jesus hat etwas Interessantes gesagt. Er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo Motten und Rost und all dieses Zeug es nicht haben kann. Denn das, was du hier auf Erden sammelst, ist vergänglich. Was du aber sammelst für die Ewigkeit, das ist ewig. So, wir können nichts mitnehmen, aber wir können vieles vorausschicken. Wir können es vorausschicken, indem wir geben. Wir kriegen weniger zurück, okay? Weil es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Wir haben einen gerechten Gott. Das ist die gute Nachricht, die du bitte mitnimmst heute. Man, es fühlt sich nicht immer so an, aber es wird kommen, es wird werden. Und wir sehen es durch die Bibel hindurch in allen Beispielen. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein Gott, der versorgt. Und ehrlich gesagt, ich freue mich über jede Einzahlung auch in die Ewigkeit, ja? Weil das ist etwas, was dich ewig begleitet. Das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Amen. Habt ihr was mitgenommen? Ist irgendwas hängen geblieben? Ähm, bleibt nur noch eins. Ich bitte euch mal kurz die Augen zu schließen. Eigentlich sind immer Menschen da, die sagen, Andreas... Du redest von einem lebendigen Gott, von einer lebendigen Beziehung, von einem Gott, der sich manifestiert im Leben, einem Gott, der handelt, der eingreift, der Leben verändert. Und ganz ehrlich, das ist, was ich brauche. Ich brauche nicht Institution, ich brauche die Person Gottes persönlich. Das ist auch das Beste, was ich dir heute Morgen mitgeben kann. Weil wenn du rausgehst, wirst du nicht mehr allein rausgehen, weil Gott dich begleitet. Wenn du sagst, ich möchte einen Bund, einen Bund schließen, ein Bündnis schließen mit Gott auf Zeit und Ewigkeit, dann bitte ich dich jetzt einfach, in diesem Moment der Anonymität, wo alle die Augen geschlossen haben, ganz kurz die Hand zu heben, dass ich weiß, ob jemand da ist. Und ich werde von dir vorne, Dankeschön, der sagt, genau das brauche ich, das brauche ich, das neue Leben. Dankeschön, Dankeschön. Ich gucke, Dankeschön, super. Dankeschön, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen, und dieses Gebet ist so powerful, es wird dich verbinden mit Gott auf Zeit und Ewigkeit, weil du einen Bund mit Gott schließt in Jesus Christus. Und du wirst die Segnung kriegen durch den Heiligen Geist vom Vater. Und ich spreche es einfach mal vor und ich lade die ganze Gemeinde ein, es mitzusprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, und den Preis für mich gezahlt hast. Dass ich ewiges Leben empfange. Du wurdest damals schwach. Dass ich stark werde in dir. Du, stückst, du stiegst hinab ins Totenreich. Dass ich ins Himmelreich kommen kann. Vergib mir all meine Schuld. Ich schließe einen Bund mit dir auf Zeit und Ewigkeit. Komm in mein Herz. Begleite mich. Wir gehen durch dieses Leben gemeinsam. Amen.